0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Dourado Expresso.
1: Expresso. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. É o Expresso por aqui. E um pouco mais cedo, afinal de contas, iniciamos essa semana com notícias que também têm apelo esportivo, né? A Copa do Mundo tá chegando. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Fala, Heisen!
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, também no radioeldorado.com.br, na Skill da Alexa, no aplicativo do Eldorado, hoje uma edição especial com a convocação do técnico Tite para a seleção e toda a repercussão.
1: Vamos ter também convidados que a gente apresenta já já e agora os destaques deste 7 de novembro.
2: O técnico Tite convoca os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Catar.
1: Acompanhe aqui a lista dos chamados, a repercussão e a análise dos nomes com Robson Morelli e Igor Miller.
2: E ainda, nas outras notícias, a primeira reunião do presidente eleito Lula com a equipe de transição de governo e o alerta da ONU sobre o perigo do
3: aquecimento global. Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Dourado na Copa. Qatar 2022.
1: a gente vai direto para saber com o Márcio Dousan, lá da sede da CPF, CBF, todas as informações relativas a essa expectativa do anúncio de já. Tudo bem, Dozan? Boa tarde.
4: Olá, boa tarde, Carol. Boa tarde, Heysen. Boa tarde a todos. É, nós estamos aqui no auditório da sede da Confederação Brasileira de Futebol, onde daqui a quatro minutinhos o técnico Tite vai finalmente anunciar né, a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. É, parece que vai haver uma cerimônia especial para a chegada da lista. Não vai ser simplesmente mostrar a lista não. Vai ter o Zé Delivery para entregar a lista. Hoje. <risos> o que, que, que vocês acham disso? Aí?
2: E a expectativa é que ele divulgue todos os nomes aí de uma vez e, e já dê algumas explicações ou depois é que vem as, as explicações da coletiva, do Zé?
4: Então, E também conta tradic... mais desse
1: Zé Delivery aí. Então, tradicionalmente é assim. O Tite anuncia
4: a lista com os 26 nomes. Aí ele dá aqueles cinco minutinhos para o pessoal debater, anunciar na rádio, aquela coisa toda, e depois ele dá uma coletiva de cerca de, em geral, de 30 minutos, mas talvez é, dessa vez é, se prolongue um pouco mais. A história do Zé de Libre. O Zé de Libre é patrocinador né, que da, da Confederação Brasileira e, segundo consta, a lista vai ser entregue pelo Zé de Libre.
1: Então tá, vamos aguardar então. O, o, o Dozan tá acompanhando, né? Sempre acompanhou bastante toda a movimentação da CBF. Aposta alguma novidade, Dozan?
4: Não, é, não há espaços para novidades. É, apesar de a gente ter alguma, algumas dúvidas. Por exemplo, a gente não sabe quem vai ser o segundo lateral direito. O Danilo está tá praticamente ah. definido, é, o vaga que está em aberto é a lateral direito, provavelmente, provavelmente não. O, uma das possibilidades é o Daniel Alves, mas é, pesa contra ele a questão da idade, né? são 39 anos, ele também vem apenas treinando, já que o, o seu time, o Pumas, foi eliminado do campeonato mexicano. Então, na verdade, tipo, existem algumas dúvidas. O Titi, Será que vai levar o Daniel Alves ou será que não vai? É, no ataque também a gente tem ainda algumas vagas em aberto, mas aí a, a dúvida é o contrário, porque são muitos nomes é, de jogadores que podem é, ser convocados e vagas de menos. E há também a questão envolvendo o Felipe Coutinho, ele já era uma, uma dúvida, é, não, não tinha uma vaga é, garantida na lista de logo mais, mas ele sofreu uma lesão né, é, nesse final de semana lá pelo Aston Villa. É, segundo o médico da equipe, é, deverá ficar pelo menos seis semanas é fora, então ele, o Felipe Coutinho, que era uma possibilidade, é, vai ser cortado, ele não, não, não vai ser convocado. Mas surpresa, surpresa, ninguém espera não. É, o Tite não tem esse perfil e ninguém espera, na verdade, que depois de quatro anos fazendo testes, ele acabe convocando alguém é, que já não tenha chamado.
2: Sobre lateral direito, pode não ter um segundo lateral também? Existe essa opção de não ter um segundo lateral e improvisar alguém, se for o caso?
4: Existe. É, por exemplo, na última convocação para os amistosos contra Gana e Tunísia, o Tite levou somente um lateral. E por que isso? Porque, segundo ele, o Éder Militão, né, que é o é um zagueiro que vai estar na Copa, ele pode jogar é, na lateral direita. Foi inclusive assim que ele começou a carreira no São Paulo. O que acontece? Me parece que é meio temerário tu levar para uma Copa do Mundo um jogador para improvisar na lateral, né? mesmo que seja para uma emergência ainda mais considerando que a gente tem 26 convocados, três a mais do que o normal, é levar apenas um lateral direito me parece que seria é, meio temerário. Mas existe sim essa possibilidade, ela é aventada aqui entre colegas e tudo mais.
1: Márcio Dousan, então, liberamos ele já para acompanhar em instantes todo o anúncio feito pelo Tite lá na sede do CBF. Obrigada, Dousan, pelo trabalho aí.
4: Valeu, obrigado e um abraço a todos.
2: Bom, já temos aqui o Robson Morelli e também o Igor Miller. Boa tarde aos dois. Boa tarde, Morelli. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, vamos... Assim que o Tite começar a falar, vocês vão parar de falar para a gente ouvir o Tite. Mas o que dá para esperar, Morelli, começando por você aí? alguma surpresas ou nada disso?
0: Penso que o Tite vai chamar os jogadores com os quais ele trabalhou durante esses quatro anos, o Tite é um cara pragmático, o Tite é um cara que gosta de convocar e de chamar e de viver, de se ficar rodeado dos jogadores em quem confia. Não penso em nenhuma novidade gigantesca, não penso em nenhuma novidade. Qual seria a grande novidade do Tite hoje? Hum. Chamar o Hendrick, por exemplo, 16 <risos> anos do Palmeiras. É, não vejo o Tite fazendo isso de forma alguma, o Tite tem dificuldade... É, é, para mudar esse grupo. Não sei se é por ele só, se é por toda a comissão técnica, se é pela aceitação do grupo, ele abraça muito o, Faz parte
5: o... do perfil dele.
0: Exatamente né? faz parte do perfil dele. Ele abraça muito o grupo e talvez ele já esteja sofrendo para cortar. Olha lá, o Tite está acabando de entrar tá ali na, na sala, sala, sala história, né? a ah, listinha. a listinha <risos> O fato é que são 26 jogadores com os quais ele, ele trabalhou, ele conhece e no meu modo de ver, todos bons de bola O que, que o Tite mudou da rua para o Qatar, para mim ele conseguiu amadurecer, para mim ele conseguiu entender melhor o que é o Neymar e para mim ele fez desse bando de jogadores bando no bom sentido né? É, um time, um time, se o Neymar não joga, o Brasil tem um time hoje essa é a minha, minha, minha visão da seleção brasileira.
1: Tite que andou dando uma olhada nos últimos jogos. Aí, ele né? sempre
5: observa e quando ele não observa ele leva os seus auxiliares, você vê muito em jogos na Europa, principalmente Champions League o Edu Gaspar, você via né, o, o Kleber Xavier agora, o filho dele, o Matheus Bach. Estão sempre acompanhando e sempre de olho. Foi nessas que apareceu o Rafinha, que na época jogava no Leeds, agora está no Barcelona, que é uma barbada, apesar de não estar em grande fase. E outros nomes, como o próprio Gabriel Martinelli, que corre por fora nessa lista do Arsenal. Mas parece que o Tite vai abrir agora tá a, a, o anúncio dos 26 jogadores só aproveitando aqui já que a gente falou de, de quem pode surpreender, essa vaga aberta pelo Coutinho, que iria muito pela, pela confiança que o Tite tem nele, porque ele não, não vinha numa grande fase no Aston Villa na Inglaterra o clube onde ele joga, eu aposto que daí vem a maior surpresa o nome mais cotado seria o Gerson que tinha, do Olympique de Marseille que estava sendo muito convocado por ele mas eu vou apostar pela confiança Apesar de não ser convocado desde 2018, Renato Augusto do Corinthians. Essa é meu, a minha aposta.
1: E só para terminar, Morelli, você aposta em Daniel Alves?
0: Não, não aposto em Daniel Alves. Embora exista uma carência, acho que já deu para ele. Não sei se o Tite vai comprar essa briga com o torcedor brasileiro.
5: Ele não vem sendo titular no México também, vem de contusão. E o, o, é um problema muito grave no futebol mundial, a ausência de é, laterais no mundo, então acho que a aposta é que o Éder Militão vá como o lateral de opção e abrindo uma vaga para se levar mais um zagueiro, provavelmente o Bremer da Juventus ou o Ibanes da Roma
1: Vamos, Vamos lá então Vamos acompanhar então a convocação dos, da Seleção Brasileira
6: Mais uma transmissão da CBF TV Dentro de instantes o técnico Tite vai anunciar a lista de 26 jogadores que vão defender a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 eu aproveito a ocasião para cumprimentar também o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, demais membros da diretoria, os convidados aqui presentes e, claro, todos os jornalistas e as jornalistas num auditório cheio para o anúncio dessa lista. Dormiu bem, professor?
7: Ansioso? Mais ou menos. <risos> Eu
6: imagino. Afinal de contas, a Copa ela mexe com todos nós, apaixonados por futebol. Então, antes da lista, sei que está todo mundo ansioso, mas dá para a gente esperar só mais um pouquinho para a gente passar um vídeo produzido pela CBF, da nossa campanha institucional chamada Energia.
1: Bom, a gente vai esperar né, a transmissão desse vídeo ali, promocional da seleção brasileira. É, da lista que saiu, né, especialmente dos amistosos entre Gana e também da Tunísia, Dali vocês acham que o Tite pode ter alguma mudança de opinião em relação aos jogadores que atuaram nesses dois jogos, Igor?
5: A lista foi, em grande parte, esses dois últimos amistosos, foi para observar alguns jogadores que não estavam sendo tão convocados. Como eu falei aqui no caso dos dois últimos zagueiros, o Ibanes da Roma, que vem do Fluminense, que é uma aposta e que foi convocado pela primeira vez para esses amistosos, e o Bremer, que também veio de uma também do futebol italiano, uma grande temporada no Torino, agora na Juventus, foi para observar esses jovens, o Martinelli também, que já vinha sendo, nas últimas convocações da, da, dos da, da, das eliminatórias, já vinha, jogou contra a Bolívia, era mais para observar esses jogadores, porque o, o núcleo duro do time já estava pronto e aproveitou para deixar... Neymar de fora para observar alguma, alguns outros detalhes de goleiros. Eu acho que essa lista vai mudar porque esses jogadores que muitos desses jogadores foram convocados foram mais para observação. Mas é, o grosso que a gente tem que estar de olho são as últimas convocações das eliminatórias. É de lá que vai sair.
1: Então vamos lá. Acho que agora sim o Tite vai falar.
6: Sem pressão só para esquentar um pouquinho o ambiente. Está chegando a hora, Juninho. Aí agora é contigo.
8: Vamos lá. É, boa tarde a todas e a todos. É, boa tarde, presidente. É, eu quero aqui enaltecer é, o Juninho trabalho... Juninho
2: Paulista, do... né, que é um dos diretores é lá da Seleção Brasileira. E e qual os que os é o cargo extra... dele? O é coordenador da Seleções. Coordenador da Seleção Brasileira, Juninho, que estava ali que é na Copa missão, do Mundo, de a última é... que o Brasil ganhou. Aqui 2002.
5: 2002. Ele foi cortado em 98 por causa de uma contusão grave e jogou 2002. Então vamos ouvir, ouvir o Juninho.
8: Nós temos os três auxiliares diretos, o, o Kleber, o César e o Matheus na parte técnica. É, temos aqui também o Bruno Baquete o Tomás Araújo, os nossos analistas. O Guilherme Passos, que é o nosso fisiologista. É, temos aqui também... O pessoal que trabalha no nosso setor, né? o Luiz Wagner, o Hamilton, a Claudinha, a, a doutora Andrea, né o Renan, importante o Igor, importante o, o trabalho de todos. Estou olhando aqui também, é, tem bastante pessoas é, representando, representando outros setores aqui da, da CBF.
7: Ricardo Gomes, Gomes meu grande embate profissional. É. <risos> Obrigado, Ricardo.
8: Você, você antecipou um período que ele estava na minha próxima apresentação. <risos> é, mas é importante é, é, falar, presidente, do, né, que nem a gente teve e você reuniu todos os funcionários aqui da, da CBF para mostrar esse vídeo e, e a gente ressaltar através dos, dos representantes dos diretores né? o trabalho de todos os funcionários todos vocês de outros setores uma né? apresentação
2: mais e protocolar alguém de alguém que se já se foi do, da bola né? dentro de campo que agora é da e pode ter é, dirigente esportivo que é o Juninho mas mostra ali que quando a gente fala de seleção não é só a, o time né Morelli tem muita gente envolvida ele está falando toda a equipe lá
0: tem muita gente envolvida, tem muito trabalho, não é um trabalho que começou agora, é um trabalho que vem de quatro anos, é muita organização, é muita tentativa também de fazer com que essa seleção brasileira jogue com rivais da Europa, foi impossível de fazer isso, acho que o último jogo foi 2019, o Brasil jogou agora com dois times africanos, não é a mesma coisa, o torcedor brasileiro, a imprensa brasileira reclama muito disso, né as eliminatórias sul-americanas não são mais suficientes para para dar um parâmetro é, dessa seleção brasileira. O Brasil e Argentina teve um só também. O Brasil e a Argentina não teve, que é o melhor jogo, não teve, né? por causa daquela, daquele jogo aqui do Corinthians, da Anvisa e tal. É, então o Brasil não foi testado como a gente acha que deveria. Esse é o grande problema da seleção brasileira. A seleção vai bem na, na América do Sul, vai bem em amistosos, mas a gente não sabe qual será o comportamento dela Diante dos europeus, lembrando que na Rússia o Brasil perdeu por 2x1 da Bélgica nas quartas de final e veio para casa mais cedo
1: O que, que pesa também nessa questão de escolha pela regularidade desses eh, escolhidos que estão ali na lista e esse acompanhamento que o Tite faz? Por exemplo, o Everton Cebolinha ele se destacou muito na Copa América de 2019, depois de 2021, mas ele caiu, né?
0: É, essa regularidade ela é muito importante. Esse, essa transferência de um clube para o outro pode atrapalhar demais nisso demora para você voltar a ser quem você era, Sim. onde você estava e aí você sai um pouco do, do foco não do foco totalmente o Tite tem uma lista de 55 jogadores desses 55 ele tira os 26, ele tá observando todo mundo, a comissão dele tá observando todo mundo, a comissão dele acompanha todo mundo clinicamente, fisicamente é, mas aí o campo o jogo, como ele diz, né, é, é, é o principal então quem tá na vitrine quem tá jogando bem, quem tá aparecendo Chega nesse momento com mais chances de ser lembrado é, e de ir para a Copa Lembrando que faltam duas semanas para começar a Copa Não adianta nada ele convidar, convocar é, e convidar um jogador que estava bem lá em janeiro Se agora ele não está bem A Copa é agora,
5: né? é o momento Isso que o Morelli é, lembrou também vale muito a pena a gente olhar O quanto o Tite tem de confiança naquele jogador Daquilo que ele pode extrair dele na seleção e não tanto pelo que ele joga na, no clube vale lembrar que num caso que o, como o Morelli também lembrou dessas trocas de time o, o Paquetá saiu do Lyon de uma temporada incrível, um homem de confiança fez a maior parte do ciclo como titular é, da seleção brasileira mudou agora para o West Ham na Inglaterra está tendo dificuldade para se adaptar ao futebol inglês, não tem jogado tão bem, mas provavelmente deve estar nessa lista e deve ser titular na Copa, muito pelo que o Tite observou dele na seleção brasileira do que ele pode extrair. Ele está jogando um pouco diferente no West Ham, mas o Tite sabe que pode ter ele, contar com ele numa outra função.
1: E brasileiros que jogam aqui no país, vocês imaginam que tenham poucos mesmo?
5: Poucos e uma das apostas, né? Uma das apostas provavelmente deve ser o Pedro, mas um outro homem de confiança dele também, que joga no Flamengo, é o Everton Ribeiro, sobretudo pelas finais que ele fez, tanto da Copa do Brasil como da Libertadores de América. Ele deve ser um dos nomes fortes do Tite para essa convocação.
1: Tite começa a falar.
7: Obrigado, geração de 2018. Uh, todo o trabalho realizado deu a condição de eu ser convidado e nós estarmos aqui hoje. Não fosse o trabalho conjunto de vocês e nós não estaríamos aqui. Obrigado aos 84 atletas que fizeram parte desse ciclo. E que ele dá, sim, um aperto no coração, por isso que não do, uh, não dorme direito, porque o lado humano pesa. Mas o meu respeito muito grande a vocês todos que fizeram parte decisiva desses números e desse momento para a Copa do Mundo. Representando os técnicos, obrigado, Amadeu. Essa nova geração que vem de garotos, ela vem de uma categoria de base muito bem estruturada e dando a todos a condição de estar na, na seleção principal com a naturalidade, com o peso, com a responsabilidade, mas com uma alegria específica. Obrigado, Amadeu. Falando de ti, eu falo de, dos técnicos todos que nós tivemos a possibilidade do contato. Dito isso, vai para para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros, Alisson Liverpool, Ederson Manchester City, Everton Palmeiras, laterais direitos Daniel Alves Pumas, Danilo Juventus, laterais esquerdos Alexandro Juventus, Alex Telles Sevilha. Zagueiros: Bremer Juventus, Éder Militão Real Madrid, Marquinhos PSG, Thiago Silva Chelsea. Meio-campistas: Bruno Guimarães Newcastle, Casemiro United, Everton Ribeiro Flamengo, Fabinho Liverpool, Fred. United, e Lucas Pacta West Ham. Atacantes, Anthony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa,
6: então, é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo Qatar 2022. Bom, já
2: dá para a gente repercutir um pouco, então, é, o Danilo, o, o Danilo não, o Daniel Alves acabou sendo chamado, vocês estavam ali apostando se seria ou não, e para o lugar do Felipe Coutinho... Quem que entra?
5: Ficou, uma, ficou em branco, é, né? Ficou em branco, ficou em branco. Não teve
2: um nome ali. Né, Na ele verdade, um o nome específico. único
5: homem de função ali, né, de enganche, por assim dizer, é o, o Paquetá, que a gente acabou de falar. Então, ele vai se arranjar com quem realmente já estava ali, não tem
2: um nome.
5: Muito moral. provavelmente a opção para ser reserva do Paquetá passa a ser o Bruno Guimarães, que é mais um volante, mas é, tem muita qualidade técnica. Pode ser que ele use ele ali um pouco mais avançado, próximo dos atacantes. A outra novidade interessante, que provavelmente é nessa vaga do, do Coutinho, é o Gabriel Martinelli do Arsenal, né? que é um jogador mais de lado de campo, mas que pode ser, de repente, o Tite pode ter alguma expectativa de usar ele mais centralizado. É, fica a ver, mas a surpresa do Daniel Alves mesmo, que não está em grande fase no futebol mexicano, com quase 40 anos, vai muito de encontro com a ideia de confiança que o Tite tem nos jogadores, né?
1: É. Tem também esse trabalho de base que conta, às vezes, mesmo no banco, ali é, no que o Daniel Alves representa para o futebol e para essa garotada?
0: É difícil entender a convocação do Daniel Alves, vamos partir desse pressuposto, é difícil entender, a gente tem que entrar na cabeça do uhum. Tite para ver o que, que ele está pensando com o Daniel Alves É um cara para reforçar o time, para deixar o time com mais qualidade? Não, no meu modo de ver uhum. É um cara que pode ter essa liderança no vestiário, batuquinho na mão? Pode ser Pode, ser. É, pode ser.
5: Carregar o pandeiro, né? <risos> é,
0: é, é claro que a gente faz uma brincadeira, mas assim, o, nu, a, a Copa talvez já tenha passado para o Daniel Alves. Agora, a necessidade de ter um reserva, a necessidade de ter um jogador para aquela posição é, e não encontrar no futebol brasileiro, pode ser é uma explicação para chamar o Daniel Alves. Pode ser uma promessa lá do meio do ano. Daniel, pode... Ficar tranquilo que você vai para a Copa se não aparecer ninguém. O Tito é um pouco assim também. O Daniel mudou de clube, foi jogar num lugar que ninguém sabia direito. A ideia era que ele ficasse no Barcelona, mas ele não ficou. Não ficou porque o Barcelona não quis que ele ficasse. E aí ele teve que arrumar às pressas um time para jogar. Foi jogar no México. Porque senão não poderia ser convocado. Porque senão não poderia ser convocado. Ou, ou seria mais difícil. É. Hoje ele não tem atributos para ser convocado para a seleção brasileira. Não tem. Mas Sim. ele foi convocado por alguma coisa que talvez ele tenha feito no passado, por um comando de vestiário, é, por ajudar o time a, a, a controlar essa molecada, por contar nas
5: pré o que é disputar uma Copa do Mundo. Tem tudo isso, tem tudo isso. Vale lembrar também, Morelli, que o Daniel Alves também já, lógico, muito acima da idade permitida, disputou a Olimpíada, né? Então acho que isso pode contar também como uma, um voto de confiança que o Tite tem nele. E este caso né, de um jogador que não está em grande fase na Europa, já é experiente decide jogar numa liga menos famosa, me lembra muito o caso de 2014 do goleiro Júlio César, que foi jogar no Toronto FC pela liga americana MLS e acabou, fez isso para poder ter rodagem e jogar a Copa do Mundo de 2014. Deu no que deu. Vamos esperar e confiar no Tite, né?
1: Vamos retomar é, agora o início da coletiva do Tite para explicar um pouquinho a sua decisão.
6: Temos um auditório com bastante gente hoje e muitas dúvidas, acredito. Guilherme Pereira, TV Globo, por favor.
3: Tudo bem, Tite? Boa tarde, boa tarde a todos. Tite, eu queria que você explicasse os principais motivos técnicos, anímicos, para que o Daniel Alves fosse convocado. E uma curiosidade, Tite, é, essa lista foi fechada depois da reunião de ontem, ou, durante essa madrugada, teve o famoso coletivo da madrugada e você fez alguma mudança de ontem para hoje até a reunião de hoje?
7: Não, de madrugada não teve, não. Teve teve a paz do convívio com, com a esposa e com a filha. Teve uma definição ontem, sim, após o término de todos os jogos. O critério do Daniel Alves é um critério de todos, né? que, ele, que ele premia qualidade técnica individual, ela premia ah, o seu aspecto físico e ele, e, ele, e ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros. Alguns com uma ou outra mais qualidade.
2: Pausa dramática do Tite. Pausa uhum. dramática. Tinha que tá
7: Campos Aqui,
0: na
1: sua direita. Ah, não, ele vai ouvir todas as perguntas. A poltrona
0: H13, 13 de Zagalo, que <risos> te desejou boa sorte recentemente. Boa sorte a todos, boa sorte a nós, Brasil. Tite, e você falou da importância das observações, como disse também o Kleber, e você leva contigo para a Copa um cara
3: sensacional, um cara vencedor na vida. Chegar até falar que o Chaves seria o seu auxiliar técnico, mas o seu auxiliar técnico nessa Copa, quem vai te ajudar, quem vai te, te dar uma força tremenda nas observações se chama Ricardo Gomes.
0: Queria que você falasse um pouco mais desse vencedor.
7: Bom, boa tarde, Então, eu, eu me sinto muito à vontade de falar com o Ricardo, porque nós já conversamos, e eu vou só reproduzir aquilo que pessoalmente nós falamos. O uh, um momento profissional de embate e da qualificação das equipes onde ele enfrentou, e aí nós o enfrentamos com juventude, e nós emprestamos principalmente contra o Vasco, o grande Vasco 2011, uma equipe com, com a qualidade técnica individual e com alma, nós sentimos nos enfrentamentos e Desternei isso pessoalmente ao Ricardo afora todo o bunker que ele tem de técnico internacional da, dos países por onde trabalhou, da capacidade que tem, da conduta pessoal que tem então é, traz sim um componente importante na, no, no agregar a nossa, a nossa comissão técnica com certeza, estou repetindo palavras que eu disse a ele pessoalmente Nada mais daquilo que a nossa característica é transparência. Tite, boa tarde.
5: do Zé Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. É, Tite, a convocação do Gabriel Martinelli, ele é um jogador, talvez aquele com uma amostragem um pouco menor, mas ele estava no radar, ninguém aqui desconhece, e não me parece que seja -se uma surpresa absoluta a presença do, do Gabriel. Mas eu queria saber se dentro dos critérios de convocação Está o jeito do Gabriel Martinelli jogar um jogador que, é, na comparação com o que não veio, por exemplo, o Roberto Firmino, ele desempenha uma função mais aguda e tu tens o Richarlison voltando de uma, de uma lesão, embora apto, pelo que a gente sabe dos critérios de vocês aí, é, qual é a função e a, a convocação
7: do Gabriel Martinelli? Função do Gabriel Martinelli, de externo, ponta, agressivo, tem sido um dos destaques do Arsenal, na primeira colocação da Premier League, um jogador do lance individual, de transições em velocidade, que teve conosco, foram duas convocações, e que vem mantendo esse alto nível. Nessa concorrência, a gente diz que os atletas concorrem em alto nível. Ela pode ser, ela poderia ser, outros convocados poderiam, e teriam, seriam plenamente justos. E existem argumentos para outros que poderiam ser convocados, também é verdade. São escolhas. Escolha de um atleta que ele é dentro das características da equipe, do modelo. Nós precisamos de jogadores agudos pelos lados, incisivos pelo lado. Foi assim que a equipe se montou. É assim que uma equipe se estruturou. Então de ter esses jogadores que é o caso do Martinelli também.
2: Tite aqui atrás. André, a gente está né? aí com os primeiros momentos da coletiva do técnico Tite. Ele, logo de cara, né, ele não respondeu uma pergunta que eu vou pedir para o Morelli e para o Igor eh, já comentarem. Mas antes vou dar aqui a, 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 os convocados. A pergunta que ele não respondeu é porque Daniel Alves foi convocado. É, então os convocados... Ele falou
1: humanamente no comecinho. Ali, ele talvez falou humanamente, seja isso, é, humanamente é, ele, ele só era. disse
2: que não teve reunião de madrugada é. para tratar da lista mas os goleiros, Alisson, do Liverpool, Ederson do City, o Everton do Palmeiras. O laterais direito, inclusive o nome do Dani Alves vem primeiro, né? <risos> Dani Alves do Pumas, lá do México. Danilo da Juve, na Juventus. É, laterais esquerdos, o Alex Sandro, como o Carol dividiria aqui, uhum. porque não é Alex Sandro, é Alex Sandro da Juventus. É, o Alex Teles. Da, do Sevilha Temos quatro zagueiros convocados, o Bremer da Juve, o Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do, do PSG, o Thiago Silva do Chelsea. Para o meio campo, Bruno Guimarães do Newcastle, o Casimiro do, do United, o Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do, do United e o Lucas Paquetá do West Ham. E para o ataque, o Anthony do United, o Gabriel Jesus do Arsenal, futebol inglês em peso nessa seleção, né? O Gabriel Martinelli também do Arsenal, o Neymar do PSG, Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, o Richarlison do Tottenham e, fechando a lista, Rodrigo do Real Madrid. Quem?
1: Quem? Quem?
2: A Carol diria Rodrigo tá é ah, Y, e o Vinícius Júnior também do Real Madrid. É, bom, ele não respondeu, né? Sobre o Dani Alves e o nome dele Vem antes do nome do Danilo Isso indica alguma coisa, Morelho? Não, nada <risos> é, Ele não vai titular, então ele não é o titular, o Daniel Não, Alves? não
0: pode ser não. o titular, né? A gente tá com um grande ponto de interrogação sobre o Daniel Alves. A gente tá tentando entender o que, que o Daniel Alves Talvez está pela fazendo ordem... ah, na seleção. Pode ser pela
5: ordem alfabética. Ah, pode ser pela
7: ordem alfabética. Ou pra alfabética.
5: tirar o elefante da sala, né? Já joga de cara, né? Mas
0: a gente não acredita que ele vai ser titular da
5: Copa não. do Mundo, né? Mas vale lembrar, Morelli, que o Danilo não tem jogado exatamente como um lateral na Juventus. A Sim. Juventus joga com três zagueiros, o Danilo sendo o zagueiro pela direita, direita e o Juan Quadrado, colombiano, fazendo a função do chamado corredor, por assim dizer, o Danilo não tem jogado como um lateral de ofício, como a gente chama. A outra opção que estava sendo convocada era o Emerson Royal, que foi muito mal nas, no, nos jogos que fez pela seleção e não vem tão bem assim no Tottenham, outro time da Inglaterra, em que ele joga numa função similar à do quadrado.
0: Eu ia falar que a gente a está gente dando muita importância para o Daniel, porque é um nome estranho, talvez, nesse ninho. Mas a gente tem que é, comentar que o Gabigol não foi chamado, o Pedro foi chamado pelo Flamengo, na mesma posição. O Gabigol teve mais convocações do que o Pedro, e o Tite optou pelo Pedro. Falou lá atrás que o Pedro tinha alguma coisa de diferente, que fazia funções diferentes dos outros atacantes, e manteve isso e chamou o Pedro para ir para a Copa do Mundo, o Pedro que era reserva até outro dia. Pedro que o Palmeiras tentou contratar quando era reserva e o Flamengo não quis vender. Pedro que começou a jogar essa temporada com o Dorival Júnior, né? Sim. Tá lá no Flamengo há mais tempo, mas começou a jogar essa, essa temporada. A grande
5: parte pela contusão do Bruno Henrique, né?
0: Isso, independentemente do, do Daniel Alves, é, <risos> eu vejo essa seleção do meio para frente. É do meio de campo para frente que o Brasil tem as maiores chances de ganhar o hexacampeonato. É com o Neymar, é com o Vinícius Júnior que vai chamar a atenção dos zagueiros. Não é mais só o Neymar, o Vinícius Júnior também segura zagueiro pelo lado esquerdo. Tem que usar esse menino na Copa do Mundo. Anthony pelo lado direito corre demais é, e segura zagueiro. Então, é do meio para frente que o Brasil tem chances, as maiores chances de ganhar a Copa do Mundo do Catar.
1: Uma notícia importante. importante. Olhando aqui o álbum da Copa. Perfeito. Apenas Felipe Coutinho não está Teria que trocar figurinha. Mas todos é. os outros, o álbum da Copa tá ficando São aí. 18 ó. São 18 figurinhas, né? São 18, São 18 claro. figurinhas então é e né? 26,
0: é né? Agora, eu queria ainda falar, voltado ao Daniel Alves. Lembrando que nas outras edições de Copa, o Brasil, todo mundo, só tinha 26 jogadores.
5: 23. Então, é 23, 23. 23.
0: Então vamos dizer que o Tite chamou 25 e o Daniel Alves... <risos> Daniel Alves,
1: que não Eu está vou... na figurinha. Não está na figurinha.
5: Vale lembrar que o Tite falou humanamente, né? Vamos, vamos pensar humanamente com o Daniel Alves. Que quando o Brasil é eliminado pela Bélgica é, no, no jogo das quartas de final da última Copa, ele postou uma foto no Instagram sorrindo. Hum. E tipo, que tristeza, ele com a camisa da seleção sorrindo, sabe? Entendi.
6: O tipo, um de... irônico, né?
5: Já o que é a gente fala em humanamente. E... e só tem... Desculpa, cara. Só tem três do
6: futebol
1: brasileiro. É, então, brasileiro. igual 2018, né? Só
0: tem três. Só tem o Everton, o Pedro e o Everton Ribeiro. Chegam pra Copa em fim de temporada no Brasil. Chegam desgastados, diferentemente do que acontece com os jogadores da Europa, que tiveram férias, descansaram, uhum. se prepararam e começou a temporada agora em agosto. Uhum. Os jogadores que saem do Brasil chegam arrebentados, né? Pedro, é, o Everton, goleiro, mas disputou 74 partidas... Então é é, um, é uma é, um, é uma condição diferente aos demais jogadores que vêm da, da Europa, que jogam na Europa.
5: Mas é tudo meio que no escuro, né? Porque é a primeira Copa a ser disputada nessa época do ano e tem acontecido muito na Europa de os jogadores estarem baixas, embaixo e muitos deles se contundindo às vésperas da Copa, como a gente viu ontem com o Felipe Coutinho. Então, nesse sentido, acho que de preparação, tá tudo meio no escuro, viu, Morelli? E vale lembrar do que você falou do Pedro, que o Tite falou que ele é um, uma figura meio rara, é porque é uma função... É meio rara no futebol mundial, né? Você conta poucos centroavantes de área nesse momento no mundo. É. São cada vez mais raros no Brasil. Fazia muito tempo que a gente não tinha um cara como o Pedro. E o Gabigol vinha jogando mais pelo lado do campo. Eu acho que é, no lado do campo, o Gabigol deixa de ser opção, porque a gente tem jogadores de lado de campo jogando muito melhor do que ele no futebol europeu, por exemplo. Vale lembrar isso, né? É isso. Bom, a gente está...
1: Uma edição especial
5: despedindo do Morelli por
2: enquanto aqui.
1: Morelli é, é um multiplataforma, né?
2: <risos> Ele vai pro portal do Estadão, lá no Estadão Esporte
0: Clube. É isso.
4: Tá Obrigado, gente. Lá,
0: tá convocado lá. Nos
4: ah,
2: vemos.
1: É Nos vemos no Catar né? Estamos de
0: volta, né, Morelli? É isso aí. <risos> Valeu. Valeu. Você ouve Eldorado Expresso.
3: Eldorado na Copa. Qatar 2022.
2: Estamos de volta com o Eldorado Expresso, edição especial, versão estendida do Eldorado Expresso, com a convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo, já está lá disponível também no portal do Estadão, o estadão.com.br. E temos aqui também a participação da nossa reportagem, trazendo o, o Davi Valadares agora. Um, um boletim com informações sobre o, a Copa do Mundo, os grupos, né? que o, o, onde o Brasil vai estar, possíveis jogos, enfim. Curiosidades da Copa do Catar que começa em duas semanas. Davi, Davi Valadares trazendo a informação agora.
9: Novembro chegou, a eleição acabou e agora todos os olhos do mundo estão voltados para a Copa do Mundo do Catar. A seleção brasileira está no Grupo G do Mundial e terá pela frente, na primeira fase, confrontos contra os times da Sévia, Suíça e Camarões. A primeira partida da equipe comandada por Tite será no dia 24, uma quinta-feira, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. O palco do espetáculo será o mesmo da final, o Estádio Nacional de Luseio, inaugurado em novembro do ano passado. Depois, a seleção joga no dia 28, uma segunda-feira, à 1 da tarde, contra a Suíça. E fecha a primeira fase no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, novamente às 4 da tarde contra o Camarões. A depender da colocação no grupo, o caminho da seleção brasileira em busca do Hexa pode ter pela frente Portugal ou Uruguai nas oitavas, Alemanha nas quartas, Argentina na semifinal e a Espanha na finalíssima. E aí, já fez seu bolão? Davi Valadares, rumo à Copa do Catar, especial para a Rádio Eldorado. Aliás, a gente precisa ir atrás
1: do nosso bolão, não é isso?
5: <risos> eu não jogo esse bolão porque o Pedro Venceslau sempre ganha da gente. <risos> Verdade,
1: não, ele sempre tô ganha. fora,
5: vou ficar gastando dinheiro à toa.
1: Bom, Igor, e, e, e aí as dificuldades que tem pela frente, então, essa seleção?
5: Muita atenção com essa Sérvia que eliminou Portugal e conquistou a vaga direta, que apesar de ter dúvida do seu principal jogador do momento que é o centroavante, o jovem centroavante do Zan Vlahovic, que como eu lembrei agora há pouco com o Morelli, que é uma posição muito rara, é cada vez mais rara no futebol mundial, um centroavante que sabe jogar dentro da área, o Vlahovic é um desses jogadores, que joga atualmente pela Juventus, vem de uma contusão é dúvida, mas a seleção Sérvia é muito forte em outras opções, o companheiro de ataque dele o Mitrovic, que joga pelo Fulham é o maior artilheiro da história da seleção da Sérvia, Felipe Kostic também é um jogador pelo lado esquerdo do campo Olho, né? Já que a gente tá de olho aqui no, no lado direito da seleção brasileira com Danilo, com Daniel Alves, o Kostic deve ser um cara que vai incomodar muito a seleção, que joga ofensivamente essa seleção sérvia, treinada pelo Dragan Stojkovic, que é um jogador histórico daquela última leva da Iugoslávia, que muito provavelmente seria uma força para a Copa de 94 e acabou não sendo porque a Iugoslávia foi banida pelo mesmo motivo que a Rússia está banida dessa Copa do Mundo por estar vivendo uma guerra. Muita atenção, a Suíça, que deveria ser também um outro rival, vive uma situação meio que, diríamos assim, de transição, porque o seu técnico também serve, o Petkovic, que comandou muito bem a seleção suíça na Copa de 2018 e na Eurocopa, em que a Suíça chegou quase ali, né, eliminou a França nas oitavas, bateu na, nas quartas de final, jogou muita bola na, nessa última Eurocopa, perde um pouco é, essa vitalidade do time do Petkovic, mas ainda tem muitos bons jogadores, muito olho nesse Granit Xhaka, que já jogou a última Copa, que joga no Arsenal, que vem evoluindo e sendo uma das lideranças desse Arsenal, que é o líder da Premier League. Então, muita atenção em jovens jogadores também, como o centroavante do, do Mônaco, como também Zacaria, que acabou, acabou de voltar de uma contusão contra o Chelsea, pelo Chelsea, já é, voltou fazendo gol, é uma seleção muito envolvente mais embaixo a minha aposta é que o segundo lugar fica com a Sérvia, que apesar do Brasil ter dificuldades a gente consegue ganhar deles, viu
1: Bom, então a estreia pelo Grupo G diante do Sérvio será no dia 24 de novembro, às 4 da tarde antes de desembarcar no Qatar a delegação brasileira vai fazer uma escala em Turim, na Itália, onde será feita parte da preparação até a Copa também vai ficar lá no centro de treinamento da Juve, né? Da Juve no dia 14, 15, 16, 17, 18, e 19 de novembro. E aí a chegada ao Qatar está prevista também para o dia 19. E aí o primeiro treino do país na Copa do Mundo será no dia 20, quatro dias antes da estreia na competição. Igor Miller, muito obrigada pela muito obrigado cobertura a aqui conosco
5: estaremos a partir de agora sempre de olho aqui na Copa do Mundo vale lembrar, o Brasil vai fazer a preparação em Turim vestindo Ricardo Almeida não poderia ser mais chique <risos> do que estar na beira dos Alpes vestindo Ricardo Almeida
1: <risos>
5: até mais
0: é o Dourado Expresso
2: e o Jornal Dourado o Jornal Dourado é amanhã às 6 da manhã mas a gente segue com o Dourado Expresso Trazendo para você agora outras notícias desta segunda-feira. Uma delas é de que o presidente eleito, o presidente Lula, participa de reuniões com a equipe de transição em São Paulo. Matheus de Souza tem as informações. Boa tarde, Matheus.
4: Boa tarde, Raíssim. Boa tarde, Carol. Hoje o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, após ter tirado alguns dias de descanso na Bahia, participa de reuniões com a equipe de transição de governo no Grand Mercury Hotel, em São Paulo. O tema principal do encontro é a definição das demandas orçamentárias da PEC de transição, que abre espaço nas contas públicas em 2023 para a manutenção do Bolsa Família, que foi renomeada para o Auxílio Brasil no governo Bolsonaro e pode voltar a ter o nome de Bolsa Família agora nesse novo governo petista, no valor de R$ 600. Reais. Participam da reunião o vice de Lula, Geraldo Alckmin, a presidente nacional do partido, Gleice Hoffman, e o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, um dos nomes mais cotados para o Ministério de Lula.
1: Após chamar Arthur Lira, presidente da Câmara de Imperador, amanhã... O presidente eleito Lula se reúne, então, com o presidente da Câmara para negociar o novo governo. A gente vai até Brasília com Daniel Vetterman. Boa tarde.
3: Oi, Raíssa, oi, Carol. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chega amanhã em Brasília e marcou uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Será a primeira vez que os dois vão conversar e essa conversa é crucial para o futuro governo. É Lula começando já as negociações com o Congresso durante o período de transição. De um lado, Lula tenta apoio para aprovar uma licença para gastar fora do teto de gastos em 2023. Assim, para garantir promessas de campanha como Bolsa Família de R$ 600 reais e o reajuste real no salário mínimo. Lembrando, o projeto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro prevê um benefício em média de R$ 405 reais no próximo ano, valor menor do que o pago atualmente. De outro lado da mesa, Arthur Lira tenta atrair o apoio do PT para o seu projeto de reeleição na presidência da casa. Na equipe do futuro governo, há divisões e aliados que não querem Lula apoiando Lira, mas a cúpula do PT atualmente está convencida de que não lançará um candidato próprio para tentar desbancar o atual presidente da Câmara. E admite até mesmo um acordo, mantendo o poder do Congresso sobre o orçamento, mas com um período de transição.
0: É o Dourado Expresso.
2: O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou hoje que nos encaminhamos para o inferno climático com o um pé no acelerador. A fala foi direcionada a lideranças mundiais reunidas no summit dos líderes da Conferência do Clima COP27 aberta neste domingo, no Egito. O chefe da ONU clamou por um pacto de solidariedade entre países desenvolvidos e economias emergentes. O Guterres disse que as emissões de gases de efeito estufa continuam crescendo e que as temperaturas globais continuam subindo. Ele ressaltou que a esperança de limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau significa zerar as emissões de gases estufa até 2050. O chefe da ONU pediu, então, para que os países desenvolvidos e as economias emergentes façam um pacto de solidariedade em prol dessa meta. Ou fazemos um pacto de solidariedade climática, ou um pacto de suicídio coletivo, afirmou Antônio Guterres.
0: Expresso.
1: E o Comitê Olímpico Brasileiro tem saúde mental como prioridade e realiza um trabalho especial com mais de 1.300 atletas. Informações com Marcos Antomil.
10: Chegando por aqui para lembrar de um assunto que tem ganhado muita atenção no mundo dos esportes e claro que o Comitê Olímpico Brasileiro, (COB) não poderia ignorá-lo. A saúde mental dos atletas. A medalha de ouro da Rebeca Andrade no individual geral no Mundial de Ginástica Artística em Liverpool, na Inglaterra, trouxe à memória a americana Simone Biles e sua desistência de participar das competições de ginástica nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado. Lembrando que a americana seria uma das principais concorrentes que poderiam atravessar o caminho da conquista da Rebeca Andrade, em Tóquio e agora em Liverpool também. Voltando ao tema, o fator psicológico no esporte é apontado como motivo de queda de rendimento e até mesmo de pausas nas carreiras. Ciente da importância da saúde mental, o Kobe tem realizado um trabalho especial, interdisciplinar, com mais de 1.300 atletas dos mais diversos esportes. Na entidade, inclusive, há uma estrutura cuidadosamente preparada que vai além das conversas semanais. E como funciona essa interlocução entre os profissionais de saúde e os atletas? Bem, tudo começa com um monitoramento feito junto às confederações. A partir daí, os atletas entram no sistema do COB e começam a ter seus dados reunidos e mapeados. Com esses dados, o Comitê Olímpico indica serviços específicos para o trabalho do atleta. Quando ele não tem um serviço de preparação psicológica esportiva particular ou da sua confederação, o próprio Kobe coloca sua equipe à disposição. Apesar de o assunto estar mais vivo nos tempos atuais, as questões mentais no esporte não são recentes. O que mudou de anos para cá foi a atitude dos atletas que passaram a expor suas necessidades e hoje mostram para o mundo tudo aquilo que passam fora dos holofotes e das câmeras nas grandes competições.
1: Muito bem, então essa é edição do Eldorado Expresso fica por aqui, edição especial que teve né, a cobertura e a análise né, sobre os convocados, os 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar e mais análise, todos os detalhes, você continua acompanhando nas plataformas digitais do Estadão. Voltamos amanhã.
2: Uma boa segunda, boa semana para todo mundo. Tchau.